اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن خوشا به حال دل من که صبح نوروزم به عشق دیدن روی تو می شود آغاز و با پرنده شنگ نگاه شیرینت تمام فصل بهارم شود پر از پرواز خوشا به حال دلم می زد از آن غم چو بر لب تو گل خنده می شکوفت باز چه لحظه های قشنگی چه صبح شیرینی که با نگفته های دلت میکنی مرا همراز قسمت از شعر نوروزی شاعر و نویسنده متحد جمشید پیمان با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و اولین برنامه رادیو ایراوا از سال جدید یعنی سوم فروردین 1399 برابر با 22 مارس 2020 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسن دایی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه نقل از اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران جمعه شب اول فروردین زندانیان زندان مرکزی علی گودرز که در معرض مبتلا شدن به ویروس کرونا باشند دست به شورش دادند و با خل اصلاح برخی از ماموران زندان در صدد فرار برآمدند دامنه درگیری بین زندانیان و زندانبانان به بیرون زندان کشیده شد و واحدهای سپاه پاسداران برای سرکوب زندانیان وارد صحنه شده و درگیری چند ساعت ادامه یافت شماری از زندانیان موفق به فرار شدند تعدادی از زندانیان نیز در اثر شلیک نیروهای حکومتی کشته و یا مجروح شدند برخی از زندانبانان و پاسداران نیز مجروح شدند همچنین روز پنجشنبه 29 اسفند زندانیان زندان پارسیلون خرم‌آباد دست به شورش زده و با خلاصلاح نگهبانان از زندان فرار کردند زندانبانان و نیروهای حکومتی زندانیان در حال فرار را که گفته می‌شود تعداد آنها به 250 تن بالغ می‌شود از پشت به رگبار بسته و شماری از آنان را به قدر رساندند وضعیت در زندان‌های ایران وخیم است خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار از چند هفته پیش بارها نسبت به وقوع یک فاجعه بزرگ در زندان‌های ایران هشدار داده و خواستار مداخله جامعه جهانی و اقدام فوری برای آزادی زندانیان و جلوگیری از قربانی شدن هزاران زندانی شده است. 
سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر شنبه دوم فروردین اعلام کرد آمار جانباختگان ویروس کرونا در 201 شهر از 8800 نفر گذشته است. بر اساس گزارش‌های متعدد از منابع بیمارستانی و مقامات محلی و گورستان اصلی قم، شمار قربانیان در این شهر قطعاً از 1300 نفر بیشتر است. شمار جانباختگان در گیلان به 900 نفر، در کردستان به 180 نفر، در گلستان به 420 نفر، در خوزستان به 310 نفر، در مرکزی به 20 نفر و در کرمان به 60 نفر رسیده است که به آمار سایر استان ها افزوده می شود. به گفته این منبع در قم روزانه 60 تا 70 نفر در اثر کرونا فوت می کنند و سردخانه ها و قصالخانه ها ظرفیت پذیرش ندارند. به نحوی که آخوند های زیرب در قم از گورستان بهشت زهرا در تهران درخواست کردند که برخی از درگذشتگان قم را در این گورستان دفن کنند اما بهشت زهرا به دلیل کسرت درگذشتگان در تهران قبول نکرده است. در میان حسن روحانی گفته از ضد انقلاب توطئه اشین است که در ایران کار و فعالیت اقتصادی تعطیل شود ما نباید بگذاریم این هدف محقق شود همه ما باید کار و فعالیت کنیم البته در چارچوب پروتکل های بهداشتی وی افسود این ده الی 15 روز در خانه بمانید سفر نروید مراعات کنید این برای دو ماه و سه ماه نیست انشاءالله تا 13 فروردین اگر مراعات کنیم شرایط ما خود به خود تغییر می کند این در حالی است که معاون وزیر بهداشت روحانی گفت تا آخر خرداد در صورت رعایت نکات بهداشتی از این بیماری خلاص خواهیم شد و افزود وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرنگ کشور ما به گونه ای نیست که بتوانیم شهری را قرنطینه کنیم واشنگتن بوست درباره وضعیت هولناک کرونا در ایران خبر داد بسیاری بر این عقیدند که سوء مدیریت بحران کرونا توسط حکومت ایران مقصر بودن این رژیم را مورد تاکید قرار میدهد خودداری این رژیم از اعمال قرنطینه و شواهدی که نشان میدهد آمار دقیق کشته شدگان را منتشر نکرده است اعتبار این رژیم را بیش از پیش تضعیف میکند روزنامه پارزیان فرانسه نیز نوشت به رغم آمار کشته شدگان در ایران که هر روز و با نزدیک شدن عید نوروز بیوقفه افزایش میابد رژیم ایران تا کنون حاضر نشده به اقدامات نظیر محصول کردن یا قرنطینه دست بزند. در این بین سازمان جهانی بهداشت هشدارهای ایمنی به جوانان در مورد خطر ابتلا به ویروس کرونا دادند که خطر ابتلا را نادیده نگیرند. در کل سازمان جهانی بهداشت گفت افراد جوان نیز میتوانند به این ویروس مبتلا شده و جان خود را از دست دهند و آنها باید بدانند که شکست ناپذیر نیستند. به این اظهار نظر را پس از آن کرد که گزارش های مختلف منتشر شده که جوانان در شماری از کشورها به هشدارهای ایمنی در مورد ویروس کرونا بی‌احتنایی کرده و به دستورالعمل‌ها در مورد مقابله با آن عمل نمی‌کنند. لازم ذکر است که در ایران به دلیل نبود تغذیه سالم جوانان در معرض خطر ابتلا به کرونا و حتی مرکزند. اینک به گزارش دکتر جهانسوز درباره ویروس کرونا در ایران که برای رادیو ایراوا تهیه شده گوش می دهیم. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایراوا و تشکر از زحماتی که خانم نرگس غفاری در طول سال 1398 برای تهیه برنامه‌های بسیار جالب و آموزنده رادیو ایراوا کشیدند. سال 1398 با سید ویرانگر در وطن عزیزمان شروع شد و با کشتار وحشیانه قیام کندگان آبان ماه و سیلی دیگر در سیستان و بلوچستان و استانهای همجوار و انفجار هواپیمای مسافری بر فراز تهران ادامه پیدا کرد و نهایتاً با شروع 
ویروس کشنده کرونا سال 98 به پایان رسید. مسبب اصلی همه گرفتاری‌ها و کشتارها و بیخانمان شدن مردم ایران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است. از طرف دیگر در سال 98 شاهد رشد کمی و کیفی کانونهای شورشی پیشگامان ارتش آزادی و همینطور شوراهای مردمی بوده ایم که توان خودشان را در کمک به سیر زدگان افراد مبتلا به کرونا و مدیریت قیام کنندگان آبان ماه نشان دادند. سال 1399 که سال سرنگونی رژیم جنایتکار ملایان خواهد بود را به همه هموطنان سرنگون طلب تبریک و تهنیت میگویم. سران رژیم جمهوری اسلامی به پنهانکاری در مورد پخش ویروس کرونا در کشور همچنان ادامه میدهند و آمار مبتلایان به بیماری و تعداد کسانی را که فوت کردهاند به مراتب از تعداد واقعی کمتر گزارش میکنند. در حالی که طبق آمار جمع آوری شده به وسیله مجاهدین از دیویز شهر در ایران جان باختگان ویروس کرونا تا روز جمعه اول فرادین ماه بیش از 8200 نفر می باشد رژیم تعداد مبتلایان به بیماری را 19644 نفر و تعداد فوت شدگان را 1433 نفر به سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده است طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تعداد مبتلایان در سراسر جهان تا روز جمعه اول فروردین ساعت 20 به وقت نیویورک 275733 نفر و تعداد فوت شدگان 11396 نفر می باشد. خودداری رژیم از ارائه کمک به مردم و انحصار خدمات پزشکی در دست اسپا پاسداران باعث رشد تصاعدی شمار قربانیان بخصوص اقشار محروم و زحمتکش جامعه شده است. خامنهی و شیخ حسن روحانی در وحشت از قهر و قیام مردمی در پیامهای نوروزیشان تلاش کردند ابعاد فاجعه را هرچه کوچکتر جلوه دهند. با توجه به نبود واکسنی برای پیشگیری و نبود دارویی برای معالجه کرونا ویروس، افراد مریض و عدم مسئولیت رژیم ملایان، احتمال کشته شدگان حتی صدها هزار نفر از هموطنانمان در ایران بسیار واقعی است. هفته پیش یک کمپانی داروسازی آمریکا به نام مدرنا با کمک اداره بهداشت واکسنی را که تهیه کردهاند برای اولین بار بر روی انسان شروع به آزمایش کردند. به علت اصراری بودن شرایط این واکسن بدون اینکه بر روی حیوانات تست بشود و بدانند تأثیر آن و همینطور آثار جانبی آن چگونه خواهد بود بر روی انسان آزمایش را شروع کردند. معمولا واکسن را از ویروس ضعیف شده یا ویروس مرده تهیه می کنند ولی در این واکسن RNA ویروس کرونا را در آزمایشگاه شبیه سازی کردند و داخل یک لیپید قرار داده و به بدن انسان تزریق کردند چون به هیچ وجه از ویروس استفاده نکردند خطر مبتلا شدن افرادی که تست می شوند به مرض کرونا امکان پذیر نیست این RNA وقتی وارد بدن انسان می شود امیدوارند که پروتئینی به نام اسپایک پروتئین تولید کند و باعث بشود بدن در مقابل آن آنتیبادی بسازد که برای مقابله با ویروس واقعی کرونا به کار برود. حدود یک سال طول خواهد کشید تا بدانیم که این واکسن برای پیشگیری ویروس کرونا کار خواهد کرد یا نه. همزمان با آزمایش داروهای آنتی وایرال موجود که قبلا برای ویروس‌های دیگر به کار رفته، دانشمندان مشغول ساختن داروی جدید برای مالجی مریض های ویروس کرونا می باشند 
اینکه چه مدت طول بکشد تا داروی جدید آماده بشود باید مدتی صبر کرد چیزی که در این مقطع باید گفت این است که نه واکسنی برای پیشگیری و نه دارویی برای معالجه کرونا وجود دارد همگی باید با قرنطینه کردن خودمان و شستن مرتب دستگاه و فاصله گرفتن از بقیه از سلامتی خودمان و دیگران مراقبت کنیم با تشکر از دکتر جهانسوز رویدادهای هفته رو پی میگیریم وزیر خارجه آمریکا روز 28 اسلام در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به تشدید تنش‌های هسته‌ای غیرقابل قبول رژیم ایران، وزارت بازرگانی تحریم‌هایی بر پنج کارشناس اتمی رژیم ایران اعمال کرد. این پنج نفر پیش از سال 2004 در کار برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران به نام آماد بودند و تا به امروز توسط این رژیم به کار گرفته شدند. بعد از اینکه کار روی طرح آماد متوقف شد، رژیم ایران به حفظ اسناد طرح آماد و کارشناسان تسلیحات هسته‌ای شامل این افراد ادامه داد. هنوز سوالات بی پاسخ در فعالیت‌های مخفی برنامه اتمی رژیم ایران باقی است از جمله فعالیت‌های مربوط به ساخت کلاهک هسته‌ای برای موشک لیسگوزاری جدید وزارت بازرگانی پاسخگویی کامل و سریح رژیم ایران در مورد فعالیت‌های مربوط به تسلیحات اتمی را ضروری می‌سازد گفتن است پروژه آماد اولین بار توسط مقاومت ایران در اردیبهشت سال 82 در سایت شیان لویزان افشا شد و رژیم این پروژه را به سایت لویزان 2 در سایت مژده منتقل کرد اما این سایت جدید نیز در آبان سال 83 توسط مقاومت ایران افشا گردید به دنبال این افشاگری ها رژیم پروژه آماد را تبدیل به سازمان پژوهش های نوین دفاعی سپند کرد که سپند نیز توسط مقاومت ایران در سال 1390 افشا شد دولت افغانستان دو دیپلمات رژیم ایران را به دلیل عضویت در نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و جاسوسی اخراج کرد. خبرگزاری طلوع افغانستان 29 اسفند نوشت بر پایه اطلاعات رسیده یکی از دیپلمات‌ها به نام عبدالله آبادی رایزن فرهنگی سفارت رژیم به اتهام فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی و یک دیپلمات دیگر به نام فتح آبادی به اتهام عضویت در سپاه قدس در افغانستان اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری حکومت ایران به تلافی اقدام افغانستان دو تن از دیپلمات‌های افغانستان را از ایران اخراج کرد. به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. نسین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر از روز دوشنبه 26 اسفند در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی تینامی از اعتصاب غذای خود خبر داد. وی در نام خود از جمله نوشت این یک ضرورت ملی است که بسیار از بندهای زندانهای کشور از جمله بند زنان زندان اوین تعطیل شود و این یک ضرورت ملی است که حکومت از در آشتی با دنیا درآید تا از مزایای دانش و تکنولوژی برای مقابله با بیماری کرونا بهرمند گردد رضوان احمدخان بگی فعال مدنی که او هم در بند زنان زندان ابین محبوس است از روز دوشنبه 26 اسفند در اعتراض به مخالفت مقامات زندان با مرخصی دست به اعتصاب غذا زد سونا حق بیان نیز در اعتراض به 8 ماه بازداشتی و بلا تکلیف بودن در بند مادران زندان قرچک ورامین از روز پنجشنبه 22 اسفند دست به اعتصاب غذا زده است حکم حبس نویسنده و محقق مشگان کاووسی در دادگاه تجر نظر آخوندها از پنج سال و هفت ماه به شش سال و سه ماه افزایش پیدا کرد و متهم به انتشار تصاویر از شهدای قیام آبان 98 در شهر مریوان و جوانرود در صفحه اینستاگرام خود می باشد و در این پست نوشت سکوت خیانت است. هفتاتن از پزشکان و اعضای جامعه پزشکی هوادار مقاومت ایران در اروپا و آمریکا طی ارسال نامه به مدیکل سازمان بهداشت جهانی نوشتند تا کنون تن از پزشکان و پرستاران و اعضای جامعه درمانی در ایران جان خدا در تلاش برای مقابله با ویروس کرونا از دست دادند از دست رفتن جان کادر پزشکی در بیمارستان های مختلف کشور در حالی است که آنها لحظه از خدمت به بیماران در این شرایط بحرانی کوتاهی نکردند اما دولت حسن روحانی در قبال پرداخت حق و حقوق آنها هیچ اقدام 
نمی کند. به گفته سایت حکومتی سلامت نیوز 24 اسفند معوقات و مطالبات پرستاران و کارکنان دانشگاه های اونون پزشکی با تخییر 8 الا 14 ماه مواجه می باشد. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
آمدن به بستان شد میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا با توجه به وضعیت هولناک ویروس کرونا در ایران مصاحبه امروز به همین موضوع اختصاص داره در اولین برنامه رادیو ایراوا از سال 99 در خدمت آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان به پیامدهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی کرونا برای رژیم ایران فواید ویروس کرونا برای آخوندها تأثیرات اون بر جنبش و قیام و سناریوهای قابل تصور در این باره خواهیم پرداخت همچنین پاسخ به این سوال که آیا رژیم میتونه ویروس کرونا رو به فرصت برای خودش تبدیل کنه سلام میکنم آقای دایی گرامی به شما نوروز و سال 99 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که هرچند بار غم و غصه و نگرانی از وضعیت مردممون در سال جدید بسیار دردآور و سنگینه ولی شما سال خوبی رو شروع کرده باشید و خیلی خوشحالم که آقای دایی در اولین برنامه رادیو ایراوا از سال جدید در خدمتون هستم خیلی خوش آمدید سلام خانم غفوری عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم لطف کردید منم سال نو رو به شما تبریک میگم به همه هموطنان واقعش اینه که خب این چهل سال سختترین دوران تاریخ کشورمون بوده من اعتقاد دارم و این یکی دو سال اخیرم از نظر اقتصادی بدترین شرایط برای مردم بوده حالا فاجعه کرونا هم بهش اضافه کنید خب در این شرایط ما عید داریم نوروز هم داریم سال جدید به هموطنان تبریک میگیم ولی واقعی در سختترین شرایط هستیم مردم ما در شرایط بدی هستن ولی این امیدواری هم هست این بسیار نور هم هست که واقعش اینه که در شرایط خوبی هستیم از نظر اینکه بتونیم این حکومت رو ساقط بکنیم یعنی از این نظر هم مثبته ما فقط نباید جنبه‌های منفی رو بگیم دقیقاً هم هم مثبت داره هم منفی آقای دایی بحث امروز ما هم در رابطه با همین موضوعات هست و همجور که خودتون هم اشاره کردید این ویروس کرونا که واقعا مثل خود آخونتها به جان مردم افتاده البته با توجه به تعللی که تو زمینه آگاهی رسانی تو این زمینه و دروخهایی که آخونتها گفتن خب الان به یک فاجعه تبدیل شده ولی سوال اساسی که مطرح هست اینه که آقای دایی آیا رژیم قادر به مدیریت این فاجعه خواهد بود و برای این موضوع به نظر شما چه سناریوهای قابل تصور هست؟ از که این جهان الان جریان داره خب طبیعتا همه سوال میکنن که آیندهش چه خواهد بود چه سناریوهای مطرحه مسئله فوری و فوتیش طبیعتا جان انسان هاست و سلامتی مردم که چطور از مردم حفاظت بکنن ما هم در کشور خودمون طبیعتا نگرانی هستیم که چطور میشه این فاجعه رو کوتاهترش کرد آثار زیانبارش رو کمتر کرد این بخش اولشه بخش دوم آثار واقعا مخرب اقتصادی که خواهد داشت نتایج اجتماعی که خواهد داشت طبعات سیاسی که خواهد داشت در سراسر جهان یک تحول بسیار مهمه یعنی سناریو خوشبینانش اگه این باشه که مثلا در دو سه ماه آینده حالا واکسنی داروی چیزی پیدا بشه به سراسر سناریوی مثبتش اگه باشه یا خوشبینانه باز هم تأثیرات شگرفی در سراسر جهان و در داخل کشور خودمون خواهد داشت اگرم که سناریو بد باشه یعنی یک سال طول بکشه هشت ماه طول بکشه خب دیگه طبیعتا من فکر میکنم که از مهمترین تحولات لاقل ست سال اخیر میتونه باشه یادمون نره که بعد از مثلا جنگ جهانی اول و بعد اون آنفرانزای اسپانیایی بحرانهای اقتصادی که بعدش بود ما فاشیست رو داشتیم که روش کرد در اروپا و جنگ بعدش شد جنگ جهانی دوم شد 
حتی این بحران سال 2008 که در آمریکا بحران اقتصادی و سراسر جهان بود تاثیرات مهمی داشت از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک رشد پوپولیسم یکی از اونها بود که حتی در کشور خودمون هم اثر گذاشته تو بخشهایی از اپوزیسیون به اصطلاح غیر دموکراتیک رشد کردن حتی در جریانات مثلا اگه نگاه کنیم در جریانات مشروط خواهی یا سلطنت طلبی هم میبینیم که اون بخشهایی رشد کردن که مثلا بیشتر به حزب رستاخیز سابق گرایش داشتن این یه تأثیراتی بوده حالا اینکه چه تأثیرات این کرونا خواهد داشت رو این رو همه دارن بحث میکنن اما به کشور خودمون که میرسه تأثیراتش طبیعتا بسیار مهمتره ما در شرط ویژهی کشورمون بوده رژیم رژیم ویژهی شرط قیام در کشورمون داشتیم ولی سال اول همین که فهمدید آیا واقعا در پزشکی بهداشتی جان انسان ها این حکومت میتونه از پسش بر بیاد ببینید الان ما تجربیات مختلف رو نگاه میکنیم مثلا تجربه میگن کره سنگاپور یا هنگ کنگ تجربه خوبی بوده چطور برخورد کردن چطور مدیریت کردن تونستن این فاجعه رو به حد اقل برسونن ام. مثلا ایتالیا برخورد خوبی نداشته و حتی خود چین مخفی کاریایی که کرده ایبای زیادی داشته در مدیریتش در پنهانکاریش و غیره در آمریکا هم خب پناکاری اولیه‌ای که آقای ترامپ کرد و انکار میکرد و آمادگی نداشتن که الان داره این ضعف ها بیرون میزنه ولی به کشور خودم که میرسیم مجموعه این ضعف رو که میشه در کشورهای مختلف و تجربیات مختلف دید رو میشه در کشور رو مشاهده کرد بنابراین بدترین سناریو برای کشور ما و برای مردم ما خواهد بود اولا جمهوری اسلامی توان اقتصادی پول دیگه نداره تا بتونه از پس این مشکل مشکلات اقتصادی که ایجاد میشه بر بیاد سیستم پزشکی نداره اصلا مدیریت نداره فکر جان مردم نیستش بنابراین خیلی میتونه خطرناک باشه یعنی حتی در سناریو خوشبینانه ای که ما چند ماه گفتیم به اعتقاد من در کشور خودمون حتی این سناریو خوشبینانه بینالمللی در کشور خودمون یک فاجعه هولناک هولناک خواهد بود و همکتون هم هست بنابراین واقعا باید امید داشته باشیم که اولا این هر چیز کوتاهتر باشه دومی که با فشار افکار عمومی که ما هم نقش داریم بخوام از حکومت که تمام انرژیهایی که داره رو برای حفظ جان و مردم متمرکز بکنه اشاره کردید به حفاظت از جان مردم آقای دایی ولی برخورد اولیه و عمده رژیم با این بحران یا با این فاجعه چگونه بوده تا به حال و چه هدفی رو واقعا دنبال میکنه آقای دایی خب ببینید برخوردی که از روز اول داشته و همین ادامه خواهد داشت یه نکته است ببینید ما باید در مسائل مختلفی که پیش میاد از زاویه یا از نگاه جمهوری اسلامی مسائل رو ببینیم ببینیم چه چیزایی براش مهمه مثلا شما ببینید سر همین مسئله کرونا خب مشخص بود که در چین هستش دیگه به همه دنیا میدونستن ولی پروازاشو قد نکرد خب چرا قد نکرد برای اینکه چین متحدشه برای نقض تحریما بهش در صحنه بینالمللی نیاز داره بنابراین اولویت مهمش در با چین این بود نه جان مردم یا وقتی که وارد کشورمونم شد مخفی کاری کرد به خاطر چی برای اینکه اولویتش حضور مردم در اون انتخابات نمایشی بود که صندوق رو گرم بکنه و فیلم بگیره و اینها یا راهپیمایی بیست و بمن بنابراین بعد از زاویه اولویت های حکومت نگاه بکنیم حکومت اولویت های خودش رو داره از اون زاویه 
طبیعیه که جمهوری اسلامی ترجیح میده که نظر اقتصادی ضربه کرونا رو نخوره یا ابعاد اجتماعیش کمتر باشه ولی برخورد اولیه‌اش یعنی اولویت اصلیش توی این داستان این بوده که بتونه فضای اختناق رو حفظ بکنه که منجر به شورش مردم نشه چون میدونه مردم چه نفرتی ازش دارن برای من دیدیم که روز اولم هدفش این نبود که مثلا قرنطینه بکنه سیستم بهداشتیشو تنظیم بکنه با این فاجعه و اقداماتی که در همه دنیا هست نه دنبال این بود که چطور سپاه بر همه جا مستقر بشه حضور بیشتری داشته باشه در همه جا تا بتونه جلوگیری بکنه از سقوط خودش برای من اولویت اول یا هدف اولش این بوده الان هم اهداف دیگری دنبال میکنه مثلا من جمله که الان مثلا سعی میکنه گناه رو گردن آمریکا بندازه یا بگه که این که ما قرنطینه چون قرنطینه کردن خب توان اقتصادی میخواد بعد به مردم نیازاشون رو بدیم میخواد بگه نه مردم رعایت نمیکنن مردم تو خیابونا ببینید این فضا رو داره منعکس میکنه بنابراین هدف اول اول حکومت اینه که در این بحران سقوط نکنه بنابراین مسائل امنیتی و سرکوب براش یکه 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 حالا کارهای دیگر هم میکنه اقدامات میکنه ولی اصل اصلش اینه به اعتقاد من ولی رژیم آقای دایی عادت داره معمولا تهدیدها و بحرانها رو به فرصت برای خودش تبدیل کنه آیا تو این مورد به خصوص خامنه ای اونجور که خامنه ای گفته رژیم میتونه این تهدید رو به فرصت تبدیل کنه مثلا مثل جنگ با عراق که ازش برای سرکوب و حذف مخالفان و همطور تشکیل سپاه و بسیج و نیروهای سرکوبگرش استفاده کرد و در واقع بحران کرونا فوایدی برای رژیم داره یا خواهد داشت باید به مجموعهش نگاه کرد بعد کوتاه مدت و دراز مدت رو نگاه کرد خب طبیعیه که ممکن در صحنه بین‌المللی جاهایی مثلا یه امتیازاتی بگیره مثلا چون مثلا بگه من قربانی هم مردم الان تحت فشار کرونا و و و یه سری امتیازاتی میگیره ولی بعد مجموعش رو نگاه بکنید ببینید در جنگ درست میفهمید جنگ بالاخره تونست در جنگ با عراق و ادامش تا 6 سال بیخود ادامش داد بعد از پاسپاسگیری خرمشهر در سال 1661 6 سال خمینی جنگ رو ادامه داد چرا خودشون هم میگفتن موهبت الهیه به اعتراف خودشون هم دلیلش این بود که اولا تونستن با اون فضای جنگی سرکوب بکنن سرکوب یعنی تمام نیروهای سیاسی رو قدلام کردن یه نصر رو ابن بردن خب این اولش بود دیگه اولویت اولش بود دومش این بود که در اون فضای جنگی و فضای روحانی به قول خودشون و معنوی و نم چیچی و چیچی یک نیروی ایدئولوژیک تربیت کردن که توش سپاه بسیج رو ساختن دستگاه سرکوبشون اون موقع زادن خب این برش نعمت داشت ولی چون بنیه اقتصادی که اون موقع داشتن بالاخره بازمانده دوران شاه بود کلی پول تو بساط چون بود اقتصاد میگشت هنوز کلی نفت مثلا نسبت به اون دوران میفروختن هنوز سرمایه‌های استراتژیکش بود خمینی کاریزمای داشت قدرتی داشت رژیم رو به سعود بود بالا بود درست بخش زیادی از اجتماع آروم آروم ازش میبوریدن و اینها اما مثل الان نبود که در همه زمینه ها تمام کارت های استراتژیک دست داده بنابراین به اعتقاد من در این شرایط ممکن کوتاه مدت یه امتیازاتی بگیره نیروهای سپاه حضور بیشتری داشته باشن مردمی که در فضای انقلابی و اعتراض بودن مدتی ممکنه به خونه هاشون برن ممکنه از آمریکا امتیاز بگیره همه اینا ممکنه ولی در مجموع به نظر من چیزی گیرش نمیاد چرا به خاطر اینکه ما باید نگاه بکنیم همیشه باید اینجوری نگاه بکنیم که آقا قبل از کرونا رژیم چه وضعیتی داشت 
چه شاخصهایی در کشور بود شاخصهای قدرت یا ظرف حکومت چیا بودن در مقابل شاخصهای قدرت جنبش کجاها بود این کرونا چه تأثیر روی اونها خواهد گذاشت اگه این رو خوب ببینیم او خواهیم دید که نه به اعتقاد من چیزی گیری حکومت که نخواهد اومد هیچی یک فاجعه برای حکومت خواهد بود که تاوان شدیدی پس خواهد داد و احتمالا به اعتقاد من دوران پس از کرونا اگه تا اون موقع سقوط نکنه حتی دوران پس از کرونا برای رژیم مهیبتر و غلاکتر خواهد بود حالا میپردازیم به تأثیراتش روی جنبش و فضای قیام ولی قبل از اون آقای دایی چه فوایدی میتونه داشته باشه توی سیاست خارجی برای حکومت آخوندها خب ببینید ما اول یه نگاه بکنیم برای اینکه یکی یکی بریم ببینیم کدوم شاخص هاست یکیش هم سیاست خارجی ببینیم رژیم در چه موقعیتی بود بالاخره قبل از اینکه فاجعه کرونا بشه دیدیم که مردم از نظام بریده بودن از نظام عبور کردن دیدیم تحریم کامل نمایش انتخابات مجلس رو که دیدیم نفرت مردم هم که دیدیم در قیام آباما دیدیم مردم چه نفرتی دارن و در شرایط قیامن نظر اقتصادی هم رژیم در ورشکستگی کامل و به گفته خیلی از کارشناسان خودشون ورشکستگی برگشت ناپذیرن یعنی غیر قابل علاجن تحریم های بینومنالی هم بوده خب پاسخ حکومت چی بوده؟ پاسخ حکومت چی بوده که ببینیم الان چی میتونه گیرش بیاد ببینیم بعد مثلا این فاجعه کرونا کجاها بهش میتونه کمک بکنه سیاست حکومت این بوده که بیاد در صحنه بینومنالی سر تحریم امتیاز بگیره. یعنی حالا چه با آقای ترامپ باشه یا چه رئیس جمهور بعدی باشه با استفاده از دو اهرم یکی تنش‌های منطقه‌ای باجگیری منطقه‌ای نمی‌دونم کشتن آمریکایی‌ها حملات این طرف اون طرف به عربستان و غیره مجبور بکنه که اینها در مذاکراتی که حالا با آقای ترامپ یا کسی دیگری هم هست امتیاز بدن برخی از تحریم‌ها تعلیق بشه یا برداشته بشه یکی هم هم باجگیری هسته‌ایه یعنی افزایش بسیار تهدید هستی بیاد مثلا قنی سازی رو افزایش بده هم میزانش رو و هم درجه غلظتش رو مثلا بیاد 20 درصدی بکنه که تا قبل از انتخابات آمریکا بتونه هم آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده و همین که حالا چه قبل و چه بعدش امتیاز بگیره این سیاستش بوده با کشته شدن قاسم سلیمانی دستش تو منطقه کمی کمی بسته شد کمی ببینید تاثیر داشت ولی کمی بسته شد چون خیلی از اقداماتو دیگه میترسه انجام بده اما این رو ادامه میده یعنی ببینید الان تو همین هفته گذشته دو تا آمریکایی رو کش آمریکا میش پاسخی نداد صحبت این بوده که آقای ترامپ گفته به خاطر مسئله کرونا پاسخ جمهوری اسلامی ندیم بنابراین این رو ادامه خواهد داد در منطقه باجگیری هستی هم افزایش خواهد داد هدف رژیم چیه هدف رژیمی نیست که بیاد مثلا مثلا واقعا اینجوری بگیم وقتی صحبت اولویت‌ها رو کردم اینجوری تصور کنید یه حکومتی بود نوع نگاهش به مسائل نگاه معمولی بود میگه خب من الان تو این شرایط بحرانی ورشکستگی اقتصادی کرونا و و و در آستانه سقوط بیاد اعلام بکنه بگه آقا من در حضور کارشناسان بین المللی تمام بساط غنی سازی و همه چی رو جمع میکنم تحویل میدم میگم آقا آجاس بیاد اینا رو بریزید تو زدل آشغال به درد نمیخوره که بریزید دور تو منطقه اعلام بکنه آقا من دیگه از این بعد از یمن میکشم بیرون تو سوریه نخواهم بود اینا تحریم ها برداشته بشه بره به این طرف میکنه این کار خب نمیکنه که داره تنش میکنه تو منطقه داره باجگیری هسته این میکنه هدفش چیه بنابراین هدفش که سازش نیستش که خواهی سازش بخواد بکنه همین اقدام بیاد بکنه عقب نشینی رو بکنه تمام مسئله میرن به طرف ساز هدفش برجام دوی یه نوعی از اون برجام یعنی یک سازش نیمبند مثل همون سازش سال 2015 و لغو برخی 
الان به خاطر مسائل کرونا یک تبلیغات وسیعی در آمریکا شروع شده تمام لابی ها دوستان جمهوری اسلامی شروع کردن خود رژیم هم پشتشه که آقا به خاطر کرونا تحریم ها رو بردارید اینا میخوان فشار بیارن به آمریکا بعیده که موفق بشن درسته ولی این رو باید در کنار اون دو اهرم دیگه ببینیم دو اهرم منطقه‌ای فشار منطقه‌ای و باجگیری هستی میتونه در انتخابات آمریکا مثلا اگه ببینن آقای ترامپ ضعیف شد و اینها تاثیر بذاره تنها پیروزی که میتونه جمهوری اسلامی پیدا بکنه اینه که آقای ترامپ ضعیف بشه بیاد یه امتیازاتی توی مذاکرات بره سر لغو تحریما یا اینکه آقای ترامپ شکست بخوره رئیس جمهور بعدی مثلا بیاد برخ تحریما رو لغو بکنه برای این تنها جاییه که بحران کرونا میتونه دست رژیم و مقداری بخاطر که آمریکا دیگه آمادگی اینه درگیری نداره تو این شرایط شرایط بین‌المللی هم اینطوری نیست این باجگیریاشو ادامه بده افزایش بده خودش هم در روی صندلی قربانی بشونه که ما قربانی هستیم تحریما داره پدر مردم سر کرونا در میاره سعی بکنه امتیاز بگیره این تنها جاییه که میتونه یه امتیاز بسیار کوچکی مثلا در قایتش بگیره ولی یادمون نره اینو بارها خانم قفاری صحبت کردیم در سال 2015 که برجام اجرایی شد ژانویه 2016 اجرایی شد بخشی زیادی از تحریم ها هم تعلیق شدن یا برداشتی شدن خب آیا شرط اقتصادی رژیم بهتر شد؟ آیا نجات داد رژیمو نه؟ ما وقتی میگیم امتیازم میتونه بگیره برجام دو هم مثلا در عالم خیال بشه که خیلی الان بعید به نظر میرسه در تمام این فاجعه هایی که تمام این هم بشه چی دردی رو از این دوا نخواهد رژیم کیسه دخته ولی چیزی گیرش نخواهد اومد به اتحاله من دقیقاً همینطور و یه فاکتور جنبش و قیام هم هست در داخل کشور آقا یه دایی که اشاره کردید بهش سوالم این است که آیا کرونا فاجعه کرونا میتونه جنبش و فضا قیام رو عقب برونه و در واقع مردم رو خونه نشین بکنه آقای دایی خب ببینید من یه نکته رو به نظر من بر همیشه نگاه بکنیم کوتاه مدت و دراز مدت مثلا سر تشییع جنازه سلیمانی یادمونه قاسم سلیمانی خیلی گفتن آقا دیدید میلیون ها نفر اوردن تو خیام بسیج کردن کی بود درست بعد از قیام آبان ماه بود دیگه قیام آبان ماه رفت کنار حتی در عراق ولی حتی به یه هفته هم نکشید دید دانشجوها بعد از اون سقوط هواپیما اوکراینی دانشجوها تظاهرات کردن دوازده فضای سرکوب شد و کوتاه مدت و دراز مدت رو بعد نگاه کنیم کوتاه مدت خب طبیعی مردم میرن تو خونه هاشون الان دغدغه اصلی همین مسئله سلامتیشونه یا یعنی اینکه نانی داشته باشن بخورن اما واقعش اینه که بالاخره اون چیزی که هیزم یا آتش قیام مردم بوده چی بوده نفرت مردم و نظام عبور مردم و نظام ورشکستگی اقتصادی این فاکتورها رو اگه نگاه بکنیم که خب معلوم فاجعه کرونا و بعد تبعات و پیامداش هر سه فاکتور رو به ضد رژیم تشدید میکنه یعنی شاخص ها داره میره به طرف اوج شاخص ورشکستگی فقر مردم نفرت مردم و نظام بیاعتمادی مردم به نظام تمام اینا به ضرر رژیمه بنابراین خیلی کوتاه مدت ممکنه مردم رو فکر کنه که مثلا سپاه مستقرتر شده ولی تهدید اصلی اینه و قیام رو شعله برتر خواهد کرد این بحران به این فاجه اصلا چند روز گذشته آقا دایی حتما شنیدین خبرشو که چند تا زندان زندانیا شورش کردن و فرار کردن از زندان یعنی اگر جنبشو توی خیابونها هم بتونن آروم نگه دارن از داخل زندانها شروع میشه یعنی رژیم توی مخمسه برحال گیر کرده که نمیتونه ازش فرار بکنه اشاره کردید به بحران اقتصادی و آثار اقتصادی کرونا آقای دایی 
این بحران چه آثار دقیقا داره روی رژیم و آیا فکر میکنید رژیم از پسش میتونه بر بیاد یا نه؟ ببینیم به کشورهای همین جاهایی که ما هستیم ما نجاتی آفتگان که این طرف آب هستیم و واقعا باید به فکر مردم ایران بود ما ها همین آمریکا، کانادا، اروپا نگاه بکنیم اقتصادهای سالم نمیدونم البته خب همه جاها مشکلات هم ولی ببینید خودشون با چه بحرانی روبرو شدن بحرانی که الان نمیدونن به کجا میره کی تموم میشه همه مشکلات دارن حالا بگیم به کشور خودمون که قبل از بحران کرونا اصلا در ورشکستگی کامل اقتصادی بود بخش اکثریت مردم زیر خط فقر خب اولا درآمدهای رژیم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد مثلا فکر کنیم مثلا بین 200 تا 250 هزار بشکه نفت رو قاچاق میکرده نفت 50 و چند دلار رسیده به 20 و چند دلار یعنی چی گیره حکومت میاد دوم بخش مهمی از درآمدهای ارزی حکومت صادرات غیر نفتی از طریق کشورهای همسایه بوده الان به خاطر این بحران کرونا خیلی از مرزا بسته شده اصلا معامله و تجارت بین‌المللی کاهش بده کرده خب کلی درآمدهای حکومت هم میره بعد خب بخشم داخل بالاخره حالا با همه ورشکستگی چهار تا کارگاهی کار میکرده چهار تا مغازه کار میکرده یه تولیدی محدودی بوده همه اینها تعطیل داره میشه بنابراین همه اقتصاد ورشکسته حکومت دیگه اصلا چیزیش باقی نمیمونه که هیچ بارقه امیدی نیستیش که برای این اقتصاد درست مثل خود بیماری کرونا وقت که به یه انسان مثلا ورزشکار قدرتمندی مثلا برمخوره خب طبیعتا طبقاتش پیامدهاش کمتره تا به یک آدم سالمندی که ده جورم ممکنه بیماری داشته باشه اقتصاد جمهوری اسلامی هم آدمه مسنیه که انواع و اقسام بیماری ها غیر علاج هم نظر اقتصادی داشته حالا فاجعه کرونا هم نزیبه شده خب شما میدین حس بزنی که دیگه چیزی ازش باقی نخواهد موند دقیقا فهم کنم به آثار اجتماعی کرونا هم اشاره بکنیم آقای دایی خب ببینید یکی در بین المللی که خب این رو دارن همه بحث میکنن ام. چه اتفاقاتی خواهد افتاد چون مثلا میام فاجعه اگر سناریوی کوتاه مدت و دراز مدت رو بگیریم همه اینها آثار اجتماعی سیاسی اقتصادی بین المللی عظیمی خواهند داشت همه سناریوها در کشور خودمون به نظر من مهمترینش سیاسیه ام. یعنی اون وجه مشخص هست یعنی که بیاعتمادی کامل مردم به نظام بیعتمادی کامل مردم به نظام این یک بخش مهم میشه حالا میشه انتظار داشت که در این بحران همیاری مردم کمک مردم به هم رشد بکنه این به نظر من میتونه یکی از جنبه های مثبت این بحران باشه ولی مهمترینش به نظر من آثار سیاسی این بحرانه که نفرت مردم و نظام بیعتمادی مردم نسبت به نظام این رو تحصیلشو خواهد گذاشت این رو نباید ما زیر سایه کوتاه مدت ها آثار کوتاه مدت ها نبینیم تحولی که داره در کشور میشه یه تحول بنیادینه خیلی از خرافات داره که دکانشون جمع میشه در کشورمون اینم خودشی که پیامدهای خیلی خوبشه بنابراین به نظر من علا این هولناک بودن ابعاد انسانیش که باید همه در درجه نخست نگران این باشیم اما به اعتقاد من بعد از این مسئله آثار اجتماعی سیاسیش برای رژیم بسیار بسیار هولناکتره و قیام رو به اعتقاد من شعله برتر خواهد کرد در این تردیدی نیست فیلم کنید آقای دایی چه تأثیری داره روی جناهای درون خود حکومت تأثیر داشته تا حالا؟ تأثیر که الان نداره الان نمیتونه داشته باشه چون خامنه ای و سپاه 
سریع اومدن کنترل رو در دست گرفتن بعدم اینکه واقعش اینه که جناح مخالف رو به شدت اینا تضیف کردن بعد سقوط رژیم رو ببینید سقوط رژیم رو میبینن اینا یعنی این بحران رو یعنی قبل از کرونا ببینید حکومت در چه وضعیتی بود الان که مهیبتره صداشون در نمیاد وحشت گرفته ولی این کوتاه مدت رو کنار بذاریم تردیدی نباید کرد که اختلافات اینا بالا میگیره و خامنه ای هم الان 80 سالشه تمام اینها روی میز خواهد اومد به شدت بیشتر خواهد شد تضادهای داخل اینا افزایش پیدا خواهد کرد این پریود شوک و وحشتی که اینها الان گرفتتشون بگذره خواهید دید که بعدا وقتی این آثار اجتماعی سیاسیش خودشون در آرام آرام نشون بده دوباره اختلافات اینا به شدت بالا خواهد گرفت و رژیم رو تضیف خواهد کرد مثلا تو خود منطقه یعنی تو خود منطقه قبل از این فاجعه کرونا در لبنان و در عراق دیدیم وضعیت رژیم چگونه بود این کوتاه مدت اگه بگذره اینها به شدت سر باز خواهند کرد با ابعاد گستردهتر الهه جمهوری اسلامی بنابراین میگم نکته اول طبیعتا سلامتی هموطنانه که باید تا اونجایی که میتونن امکانات مالی دارن توی خونه باشن به هیچ وجه به هیچ وجه بیرون نیان خدای نکرده اگه بیمار بشن هیچ کمک این حکومت نمیتونه بکنه دوم همین که به دیگر هموطنان بخصوص در قشر محروم کمک کنن که بیشترین سلامات رو داره الان میبینه ولی در ورای اون باید نگاه بکنیم به پیامدهای سیاسیش که به نظر من یه گام مهمی در رها شدن مملکتمون از شر این حکومت آخون پاسدار خواهد بود به تاره من آقا دایی شما چشمنداز قیام رو با توجه به توضیحاتی که البته دادید چگونه ارزیابی میکنید؟ بستگی داره که به سناریو اینکه این کوتاه مدت یا دراز مدت ببینید اگر مثلا بگیم وسطش رو بگیریم تا پنج ماه شش ماه دیگه تموم بشه و خدا بخواد کمترین میزان تلفات رو در کشورمون داشته باشیم به نظر من تمام این مطالبی که گفتیم یعنی این سه شاخصه ای که گفتیم سه نموداری که گفتیم ورشکستگی کامل و برگشت ناپذیر رژیم یک دوم عبور مردم از نظام سوم آمادگی قیام نفرت مردم و رادیکال بودن قیام این سرباز خواهد کرد در ابعاد بسیار گسترده بنابراین باید منتظر اون شرایط بود حکومتم عرض کردم اولویت اولش وقتی سرکوبه اینه که خودش به خوبی میدونه که بعد از این بحران و فاجعه تازه اول مشکلاتشه و باید حساب پس بده اون موقع موقعی که باید اپوزیسیون و همه نیروها جدیتر وارد بشن از همه الان البته طبیعتا باید فعال بود نباید بذاریم رژیم کوچکترین امتیازی در صحنه داخلی یا بنومرالی به نفع خودش بگیره با فضاسازی دروغ پراکنی ولی به نظر من این بعد از فاجعه اگر تازه ترین مدت شورش نکنن مردم که احتمالش بسیار زیاده چون فقر و گرسنگی شوخی نیست قحطی خواهد بود در مملکت ما هیچ چیزی نیست الان تو فروشگاه اینجا خیلی چیزا گیر نمیاد ما در بهترین اقتصادهای دنیا هستیم خب اونجا مردم نه پول دارن نه ذخایر استراتژیک کالایی وجود داره هیچی نیست درآمد ارزی هم ندارن وارد بکنن بنابراین میتونه شورش بشه حتی تازه این هم نشه یعنی خوشبینانش برای رژیم این سناریو هم نباشه بعد از فاجعه کرونا پنج ماه شیش ماه دیگه امیدوار باشیم هرچه کوتاهتر باشه رژیم در وضعیت وحشتناکی خواهد بود
دقیقا نمیتونه برحال وضعیت خیلی خطرناک است و هم برای رژیم خطرناکه آقای دایی هم برای مردم از نظر سلامتیشون امیدوارم که این کرونا بگذره و ما شاهد پرپر شدن مردممون نباشیم ممنونم از وقتتون آقای دایی و اعتراض مفیدی که مثل همیشه در اختیارمون گذاشتین براتون سالی پربار و برکت همراه با تندرستی البته آرزو دارم مواظب خودتون باشین برای مردم ایران هم همطور که شما اشاره کردید آرزو دارم که از شر کرونای تاجدار و امامدار خلاص بشن تو سال جدید ممنونم لطفتون واقعا لطف کردید و درود به پرستاران و دکتران ام. که در صفحه اول مبارزه هستن الهی این فاجعه بدون هیچ کمکی از طرف این حکومت در بدترین شرایط هستن و واقعش اینه که مردم خیلی خوبی ما داریم همه اقشار کارگران معلمان در همه مقاطع دیدیم که چطور مردم ایران واقعا فداکاری میکنن در مقابل حکومت میستن باید الان همیاری باشه در داخل کشور کمک به هموطنان محروم به نظر من باید یکی از مهمترین مسائل هموطنان باشه و با تبریک مجدد سال نو و آرزوی اینکه این سال سال پایان حکومت آخون پاستار در کشورمون باشه امیدوارم رستون به خیر ممنونم ازتون آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دایی پادکست برنامه ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is March 22nd, 2020, the third day of Iranian New Year. According to the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, Saturday, March 21st, the number of coronavirus deaths has risen to 8,800 in 201 cities across Iran. Based on reports from Qom, 60 to 70 people die of coronavirus every day, and mortuaries cannot accommodate them. Clinics in Qom have requested those in charge of Behesht Zahra Cemetery in Tehran to bury some of the deceased in Qom, but those officials have rejected the request because of the large number of deaths in Tehran. While other countries around the world are compensating workers and employees so that they can stay at home, Hassan Rouhani, the Iranian regime's president, said it is the counter-revolutionary's conspiracy to shut down the business and economic activity in Iran. We must not let this happen. We must all work within the framework of health protocols. He urged people to stay at home for 10 to 15 days, don't travel, and be cautious. This is not for two or three months, God willing. If we are careful, the circumstances will automatically change by April 1st, 2020. On the other hand, Rouhani's deputy minister of health said we will get rid of this disease by the end of June if we observe the preventive measures. He also added that the economic, social and cultural situation in our country does not allow us to quarantine any city.
Mrs. Maryam Rajavi, the president-elect of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, emphasized that the main obstacle to confront coronavirus is the incompetent medieval dictatorship ruling Iran that has plundered the country's resources either for repression and terrorism or in pursuit of its warmongering and unpatriotic nuclear and ballistic missile programs. Only a portion of the pillaged public funds stacks in RRGC or Khamenei-affiliated cartels is sufficient to cover the necessary cost to cover coronavirus preventive measures and pay the salaries of workers, nurses, teachers, and employees so that they would not have to go to work to make their ends meet. Speaking of nurses, the deadly coronavirus has taken the lives of more than 100 doctors and nurses and members of the medical community in Iran in their efforts to fight coronavirus. As the coronavirus outbreak spreads across in Iran and in Iranian prison, political prisoners are denied temporary releases to avoid contracting the virus. Several women political prisoners in Avin and Karchak prison have started hungerish drugs since several days ago to protest the regime's policy for not releasing them on temporary leaves. Human rights lawyer Nassim Sotudeh started a hunger strike on Monday, March 16. Political prisoner Rezwan Ahmad Khan Begi also started a hunger strike on Monday, March March 16, 2020. Sona Harbayan went on strike on Thursday, March 12, to protest her eight-month detention and uncertainty in the mother ward of Gachak prison of Varamin. In another development, the prison sentence of author and researcher Mujgan Kawusi was increased from five years and seven months to six years and three months. She has been charged for posting images of the martyrs of the November 2019 uprising in Marivan and Javanrud on her Instagram page. Silence is treason, Kabusi wrote in a post on her Instagram page. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And that's it for this first edition of Radio Irava in the Iranian New Year. And thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chio.fm and chio89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. Saying that I'll never do. Gotta keep an eye on you. Patience is wearing thin, paper thin. Promises broke again. What a sin, but it only feeds my energy. So don't expect no sympathy. Smoke, fire, it's all Don't you know